Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет! Вы слушаете 20 выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 12 марта 2016 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Павлов из города Редвуд Сити, что в Калифорнии. Привет, Паш. Привет, Саша. В предыдущем девятнадцатом выпуске Ситиокаст у нас был в гостях Сергей Гончар, CTO компании Маскарад. Буквально через, вернее, не через, а буквально пару дней назад Facebook купил компанию Маскарад. И Сергей вместе со своей командой э, стартапа стал частью социальной сети. Мы поздравляем ребят и через некоторое время ждем Сергея в гости. Он обещал, помнишь, Паша? Да, а, само собой, да прям в выпуске. Так что Сергея на слове словили. Э, может, не в ближайших выпусках, но к осени, когда Сергей уже там с командой обустроится в Фейсбуке, будет приятно поговорить снова. Кто не слышал этого выпуска, приглашаю послушать. Так же, как и все предыдущие выпуски, они доступны на iTunes. Как обычно, подкаст можно будет прослушать на сайте dev.by. Dev.by – это самая популярная площадка для белорусских программистов с самой полной информацией об ивентах, происходящих в Беларуси. Есть также колонки, новости, вакансии. В общем, много чего полезного не только для белорусских программистов. Это наш информационный партнер традиционно. У нас есть еще и спонсор. Наш постоянный спонсор компания Каспова приглашает на закрытое бета-тестирование новой версии сервиса. В новой версии обеспечена поддержка протокола HTTP 2, динамическая оптимизация изображений, бесплатные TLS-сертификаты, а также оптимизированные фильтры, которые были в первой версии сервиса. Чтобы получить доступ к новой версии Каспова, пишите на beta.kaspova.com. Ну и самое главное, гостем этого выпуска стал Роман Кононов, директор, директор of engineering, скажем так, в компании IRNIO, который сейчас находится, насколько я знаю, в Бишкеке, что в Киргизстане. Привет, Роман. Привет, Александр. Ты в Бишкеке, да, правильно, да? Сейчас в Бишкеке, директор of engineering компании IRNIO. Супер. Да, все верно. Если ты не против, тогда я дам краткую такую информацию тебе, чтобы задать немножечко контекст. Так, Роман учился в Киргизском техническом университете, в 2006-2007 годах работал ведущим QA-инженером в компании Акфорта, затем как QA-лид в Айкин. С 9 по 11 годы занимал позицию Project Manager в Unique Technologies, в 11-12 годах был CTO в компании Dostec. Затем э, на протяжении двух лет э, IT Project Manager в IFS. Э, в IFS. Э, с сентября 2009 на протяжении почти пяти лет э, работал э, как Software Developer в Iron.io, а с 2014 года является э, директором инжиниринг э, собственно, этой компании. Все ли правильно, Роман? Нигде ли я не ошибся? Да, все верно. Абсолютно все верно. Супер. Ну тогда, чтобы задать контекст сегодняшней беседы, можешь ли ты рассказать буквально пару слов, собственно, самой компании IRNIO? Ну, компания занимается, скажем так, это американская компания, то есть Head Office у нас находится в Сан-Франциско, Калифорния, 
Компания занимается разработкой собственных продуктов. Они в данный момент поставляются в виде software as a service. Ну, нельзя сказать, что это прям совсем software as a service. Это даже больше такой platform as a service, некий PaaS продукты. Вот. На данный момент два основных продукта это Iron Worker и Iron MQ. Iron MQ в принципе понятно, это Message Q скажем так, облачный вариант данного MessageQ. Аналог это примерно вот у Амазона есть SQS. Ну, там есть некоторые отличия, но в принципе вот что-то подобное. И Iron Worker буквально в прошлом году Amazon запустил тоже аналогичный продукт, который называется Lambda, может быть, кто-то пользовался. Вот у нас нашей лямбде уже где-то около трех или четырех лет, то есть мы его разрабатываем, мы предоставляем услуги достаточно большое количество клиентов на данный момент. Но это, если кратко, запуск кода в облаке. То есть вот мы решаем подобного рода проблемы для наших клиентов. Окей. Okay. Отличный, короткий вводная часть про саму компанию. Можешь ли ты рассказать тогда немного про себя? Как ты попал в компанию RNIO? Чем приходилось заниматься? Как трансформировалась твоя роль на протяжении уже практически 6 лет? Да, то есть это, это началось 6 лет назад, то есть изначально, а, вообще на самом деле а, с основателями компании Майроно, это Чата Римура и Трейвис Ридер, я работал уже где-то около 7 лет назад, начал работать. То есть первоначально там была немножко другая компания, тоже американская, в основном это, это, это так называемый бодишоп, то есть перепродажа людей, часов и так далее, то есть были какие-то проекты, были какие-то клиенты мы реализовывали продукты, в основном это был Ruby, но выбор Ruby был обоснован тем, что на тот момент это был такой достаточно популярный язык, популярная технология, <coughs> то есть писать на Ruby было в то время достаточно так свежо. Ну и мы активно писали различного рода веб-продукты, там различные решения для клиентов, опять же. То есть клиенты были в основном со Штатов, там были и социальные сервисы какие-то, и просто площадки там, даже магазины. А затем один из продуктов, который был собственной разработки, то есть там для собственных нужд мы его использовали, он назывался Simple Worker, мы его для себя описали, и в дальнейшем продукт начал более-менее развиваться, мы нашли клиентов, которым тоже было интересно использовать данный продукт. И после уже там вырос еще один продукт, это вот тот самый IronMQ, был еще один продукт, третий, это IronCache, это облачное хранилище данных, то есть такая key-value database больше. В общем, из этих домашних продуктов появились уже более-менее серьезные такие enterprise-ready версии. И в этот момент появилась компания RMO, то есть там был первый раунд финансирования, так называемый, посевной. Дальше мы уже набрали там клиентов, разрослись, определились со стратегией развития, там добавляли различные фичи, дорабатывали и так далее. Там, в общем, росли, росли, росли. Но изначально это были продукты, которые мы использовали для себя внутри своей компании. То есть вот как-то так. На протяжении этого времени, получается, если говорить обо мне, я начинал как Ruby-разработчик, то есть там тоже какие-то GUI клепал, там писал какой-то код различные там приложения на рельсах. В дальнейшем получается так получилось, что команда здесь непосредственно в Бишкеке. Я нашел еще пару человек, которым было интересно подобными вещами тоже заниматься. 
Ну и, в общем, сейчас мы уже достаточно разослись, потом с этими людьми их нужно было ими управлять каким-то образом, решать их проблемы. Моя роль со временем поменялась. Ну и, в общем, в итоге у нас сейчас такая достаточно большая распределенная команда, которая находится, наверное, нет, не на всех континентах. У нас Евразия получается, Северная, Южная Америка и ну, Новую Зеландию тоже там к Австралии можно отнести. В общем, на нескольких континентах у нас находится компания, количество человек порядка 50 уже, из которых э, я занимаюсь вот где-то 15 человеками, ну, скажем так, управляю, решаю их проблемы, как-то коммуницирую и так далее. Вот. Ну и часовые пояса у нас тоже э, разница во времени, то есть где-то 13 часов, то есть если хед-офис в Штатах, то, ну, как самый, самый первый человек у нас в Новой Зеландии находится, у него там от нас, по-моему, 6 часов разницы, потом вот Киргизия, потом Беларусь, потом э, Европа, Амстердам, насколько я помню, и в конце уже там Штаты, в Штатах тоже в нескольких городах находятся сотрудники, то есть у нас такая достаточно большая распределенная команда, которая находится там по всему земному шарику. В общем, практически 24 на 5 разработка, процесс рабочий и так далее. А, то есть распределена так вся команда или, или, или относится это также к инженерной команде? Есть... А, вообще практически вся команда. То есть у нас, допустим, support engineers, они есть, ну, мы их стараемся распределять таким образом, чтобы тоже поддержка была практически круглые сутки. То есть не только инженеры, допустим, то есть фактически код пишется там 24 на 5, но в то же время и саппорт клиентам оказывается тоже 24 на 5. Поэтому для удовлетворения, скажем так, наших потребностей мы размещаем людей, ну то есть находим людей именно в различных там таймзонах, чтобы им комфортно было работать в то время, в которое им удобно, то есть в дневные часы, грубо говоря. Ага, интересно. Ну, и то есть, то есть ты сказал, что там 15 человек, которые работают непосредственно с тобой, и ну, репортуют непосредственно да. на себя. То есть это, я понимаю, что в основном инженеры, я так понимаю, что большинство из них, они как-то находятся вот географически близко к себе. А, ну да, в принципе, то есть, ну, географически не совсем близко, то есть это Беларусь, это здесь местная команда, а в основном, да, это DevOps, это разработчики и Customer Success Engineer, ну, техническая поддержка, грубо говоря. И как, как вам еще удается выживать в таких условиях, как бы, когда офисы там и в Сан-Франциско, и в Минске, и у вас здесь в Бишкеке, и где только нет. То есть как, как вообще так удается процесс построить? Ну, мы стараемся распределять задачи таким образом, чтобы они пересекались минимально, либо а, у нас есть регулярные митинги, то есть мы стараемся коммуницировать постоянно, то есть общаться друг с другом, то есть, допустим, ну, вообще самые критичные, самые большие проблемы а, во время вот коммуникации, они возникают в моменты каких-то там аутейджей, в моменты каких-то там падений сервисов, деградации и так далее. А, все остальное время, в принципе, это решается, то есть там разделением тикетов, распределением ролей, распределением задач, то есть делится таким образом, чтобы человек минимально зависел от людей в других таймзонах. То есть, допустим, даже пул-реквесты мы стараемся ревьювить в той же таймзоне, в которой этот пул-реквест был создан, <coughs> то есть или максимально близко, чтобы не затягивать процесс ревью, допустим, там на десятки там, часов или несколько дней даже. 
А самые критичные моменты наступают как раз-таки в моменты а, деградации сервисов. То есть, если какой-то, допустим, сервис, от которого мы зависим сильно, ну, опять же, Amazon, Rackspace, там, Azure, например, что-то из них начинает падать, и а, наша система деградирует, вот в эти моменты нам необходимо максимально коммуницировать. И если они продолжаются, например, больше 10 часов, то человек физически не может находиться столько времени и наблюдать за этим. Поэтому... Мы стараемся передать эту информацию, там, максимально залогировать, то есть используя там e-mail, чаты, что-либо еще, таким образом, чтобы можно было передать другому DevOps. То есть у нас вот этот shift наступает, то есть момент переключения там, или с... изменения смены, то есть один DevOps пришел, там приходит другой, и если в этот момент outage, то тогда да, вот это достаточно критично. <coughs> то есть здесь мы стараемся максимально передать всю информацию. А стандартный рабочий процесс, в принципе, это все разруливается при помощи тикетов, при помощи описания задач, распределения этих задач между сотрудниками и так далее. Естественно, мы стараемся задачи, которые связаны а, друг с другом, стараемся так, чтобы их реализовывали а, именно, ну, скажем так, в одной таймзоне или близко друг к другу, для того, чтобы люди могли что-то уточнить, что-то спросить, как-то взаимодействовать друг с другом. То есть, чтобы не терялась коммуникация, чтобы там не приходилось там, ждать там, 10-11 часов вечера для того, чтобы поговорить там, с командой, которая сидит в Сан-Франциско. Вот. То есть, мы распределяем, в принципе. Это ну, большая проблема на данный момент. Окей, круто, молодцы. А скажи, ну, опять же, если брать, например, там, технические какие-то решения, связанные с архитектурой новых там, сервисов или существующих сервисов, насколько активно ты в данном числе сейчас вовлечен, помимо всей менеджерской работы? Да, вовлечен, то есть даже, даже код пишу бывает иногда, то есть буквально на прошлой неделе какой-то у меня там pull request был, я его даже это писал и позавчера. Единственное, что э, моя основная специализация это Ruby, но сейчас вот мы на GoLang активно переходим, вернее уже практически перешли, это я так стараюсь, переходить на Go. Что-то что пишется, да, то есть без этого на самом деле никак не обходится, и приходится и писать, и, допустим, работать там девопсом, то есть это у нас там, несколько дней назад AutoTage был, то есть приходилось разгребать, смотреть, как-то взаимодействовать, как-то распределять задачи между людьми для того, чтобы это активно, активно проблемы решались, скажем так. То есть технические вещи тоже приходится делать, реализовывать, обсуждать, то есть какие-то там проектировать эти же микросервисы, определять, что у нас там будет здесь стоять, что будет здесь, какая архитектура, там, какие проблемы могут быть в этой архитектуре. То есть, да, я в это тоже вовлечен активно. Окей, okay, понятно. Ну и как бы такой еще как бы третий такой угол, связанный опять же с управлением продукта, определением, какие должны быть фичи, взаимодействие с кастомерами, насколько как бы, ну, как бы важна твоя роль, твое участие, или ты все-таки немножко в дреке этого? Uh, нет, почему? Тоже участвую, обсуждаю, в принципе, но у нас как, в голове всего сидит наш клиент, такой некий собирательный образ клиента, то есть у нас есть определенные, достаточно крупные enterprise клиенты, которые uh, заказывают определенные фичи, то есть у нас uh, каких-то продукт менеджеров нету, как таковых выделенных. Поэтому у нас есть некие обязанности, некие коммитменты перед нашими клиентами, и мы эти коммитменты, то есть у нас есть общий план, скажем так, по развитию продукта. То есть мы знаем, в 
каком направлении нам необходимо двигаться, то есть мы обсуждаем эти вещи с клиентами, какие фичи им будут необходимы, возможно, там у кого-то возникают дополнительные идеи, как ту, ту или иную вещь лучше реализовать, что сделать, то есть, опять же, у нас есть сейлы, которые там до нас доносят пожелания клиентов, естественно, это все там собирается в какую-то кучку, в некий бэклог, и дальше уже приоритизируется, разбивается на проекты отдельные, там распределяется между людьми, ставятся там дедлайны и так далее. То есть в разработке продукта определение фич, да, участвует в принципе, но у нас, как я говорю, нет продакт-менеджера, поэтому все зависит от пожеланий клиентов и коммитментов перед клиентами в основном. Ну, получается такая довольно универсально интересная роль. Здорово, конечно. Окей, хорошо. А, ну, смотри, там вначале, конечно, немножко упомянула о самой компании, что вы делаете, как минимум там три там, таких как бы, подпродукта. Iron Workers, Iron Cash, Iron Q. Может, расскажешь чуть поподробнее уже вот сейчас, даже ну, не с точки зрения, например, там, архитектуры реализации, а скорее вот, вот, вот ты сопоставил с решениями Amazon и AWS. Вот, расскажи, вот, в чем ваше принципиальное отличие и что делает ваш сервис еще вот конкурентным и привлекательным для разработчиков? Ну, у IronMQ, наверное, основное преимущество – это, первое, это скорость работы, она достаточно быстрая. Ну, в принципе, все понимают, зачем нужно MessageQ. MessageQ необходимо для связи различных, опять же, вот, в микросервисной архитектуре, и для того, чтобы, там, допустим, снять нагрузку или связать два сервиса каким-нибудь асинхронным способом, для этого используются вот такие каналы передачи данных, в частности, IronMQ, ну, MQ, MessageQ просто. Так вот, IronMQ, помимо того, что есть некое, оно в виде SaaS, PaaS, ну, IronMQ все-таки SaaS больше, в виде SaaS есть решение, то есть, когда вы подписываетесь, регистрируетесь на сервисе, получаете там некие реквизиты доступа, используете в различных там ваших там сервисах, приложениях для связи между там мобильным клиентом, там десктопом, там сервером и так далее, или различными серверами. А помимо этого, есть еще возможность установки on-premise версии, то есть версии, которая ставится на ваш сервер, работает вот здесь вот рядышком, и вы к ней имеете доступ. То есть у нас есть там опять же некие кардинальные отличия от той же SQS, например, это помимо скорости, это еще у нас реализован FIFO, то есть первое сообщение вошло, первым оно и выходит, в отличие от того же SQS, когда у них порядок сообщений может быть нарушен. Еще у нас гарантирована единовременная доставка, то есть сообщение точно... Ну, это уже, скажем так, технические подробности. То есть технически, да, у нас есть отличие от SQS, и плюс у нас есть возможность установки on-premise, то есть непосредственно клиенту, чем многие клиенты и пользуются. Также мы можем, там, допустим, выводить клиента на изолированный сервис какой-то там, то есть чтобы данный продукт использовал только он, данные там окружение, хардвар и все остальное было завязано только на данного клиента. Вот. Но в принципе на данный момент нас используют из-за производительности. Производительность FIFO, FIFO и гарантированная единовременная доставка. Это, наверное, основные преимущества по IronMQ. По IronWorker, скажем так, у нас продукт построен целиком на технологиях докера, то есть мы начали его использовать очень давно, буквально там в продакшн у нас вышел билд докера, начиная с версии 0.7.6, насколько я помню, то есть там даже не первая версия была. Докер мы используем где-то уже около двух лет, наверное, я вот могу ошибаться, но по-моему, да, да, два года точно, то есть это вот февраль месяц был. Два года назад мы начали использовать активно докер. 
На данный момент у нас мы переходим полностью практически, то есть включая даже там клиентские решения, но фактически Iron Worker можно обозвать кратко, это запуск вашего кода в облаке. То есть любого вашего кода, там любые какие-то там вещи, которые вы хотите запустить, мы можем это все сделать. То есть, допустим, там какого рода задача может быть? Может быть задача, ну, в основном наши клиенты это там скрейпинг сайтов, например, то есть необходимо там распарсить что-то там с десятки, с сотни тысяч сайтов, где-то что-то может быть, там какую-то информацию оставить, либо, например, рассылка уведомлений, то есть там e-mail или каких-то уведомлений на телефоны. Все это должно быть сделано там в кратчайшие сроки. Ну, например, опять же, какие-нибудь новости вышли экстренные. Вот мы можем с этим помочь. Были интересные клиенты, которые, например, считали какие-то там генетические алгоритмы, насколько я помню. То есть они арендовали у нас там на некоторое время сервисы и использовали наши там серверные мощности. Вот. А на данный момент мы, получается, в отличие от Амазона, если у Амазона, например, лямбда поддерживает, насколько я знаю, сейчас четыре языка, то есть там Python, Java, Node и вот они Go, по-моему, собираются добавлять. А у нас, в принципе, поддержка технологии Docker, то есть фактически мы можем запустить любой язык, любой бинарник, все что угодно, все, что можно упаковать в докер, особенно с тем учетом, что сейчас можно использовать очень маленькие образы докер, там основанные на том же Alpine, фактически, то есть там 50-60 мегабайт плюс ваш код, и это уже там некий образ, который построен специально для решения ваших нужд, вы можете его нам зааплодить и запустить, допустим, там 10 тысяч раз, миллион раз, там, что-либо сделать, там, используя там, наше облако, либо там амазоновское, Azure, Rackspace и так далее. То есть фактически вот примерно подобного рода продукты. Если какие-то вопросы есть, еще задавайте. Просто я в этой теме давно кручусь и, может быть, непонятно там рассказывать, поэтому не стесняйтесь. Ну, вопросы, конечно, есть. Я просто сейчас как раз смотрю календарь, и у меня там это отмечание докера трехлетия, то есть фактически на днях. И вы уже да. там два дня активно используетесь, то есть это, конечно, уникальный такой опыт. А, то есть я, в принципе, представляю, как оно сейчас все это живет, как оно выглядит сейчас, а как это было вот два года назад, вот первый лаунч, первая интеграция, насколько это было вообще готово? Ну, у нас вообще там, скажем так, два года назад докер был ну, достаточно сырым, если так политкорректно сказать. На самом деле мы писали дополнительные обертки вокруг него для того, чтобы там решать какие-то проблемы. Мы очень много экспериментировали с различными версиями. То есть начиная там от версии операционок, версии ядра, версии от докера, версия драйвера хранения, там блочного устройства и так далее. То есть там очень много различных вариантов было. Просто наш вариант использования докера он сильно отличается от того, как используют докер остальные. В принципе, у нас сейчас мы используем, если говорить конкретно об Iron Worker, то там да, там использование докера сильно отличается. В первую очередь тем, что обычно докер-контейнеры, они долгоживущие. То есть долгоживущий подразумевается, вы там какой-то сервис упаковали, допустим, там бинарник на GoLang, упаковали его в контейнер, внутри там некий Linux или там нечто подобное, запушили там на какой-нибудь сервис, он у вас там крутится. То есть там под, либо под специализированной операционной системой, либо под, опять же, там стандартным Linux каким-то. Вот. Он у вас крутится, живет, там, если нужно, вы его обновляете, перезагружаете, но обычно время жизни контейнера исчисляется там, днями, может быть, неделями и так далее. У нас время жизни контейнера среднее в проекте Iron Worker около трех минут. То есть приблизительно 
там от минуты, там, ну, может быть, даже до 20-30 до минут, но в среднем вот 3 минуты. При этом через а, одну машинку проходит за день ну, там, десятки тысяч контейнеров, и фактически вот такой достаточно экстремальный способ использования докера, но это вот уже специфика продукта. Поэтому, а, ну, скажем так, все, что может бежать, бежит. То есть где-то подключение, где-то память, где-то открытые файлы, где-то что-либо еще. Поэтому приходится, как я говорю, достаточно много комбинировать, испытывать, тестировать и так далее. Поэтому, в принципе, с докером у нас достаточно большой опыт так, так называемого экстремального использования. Все возможные ошибки, которые могут быть вообще или возникают, мы на них на все наступили практически. Ну, то есть при таком достаточно экстремальном тестировании все, что может вываливаться, вываливаться. Начиная там от того, что, ну, то есть, то есть такого специфического у нас возникает, например, баги с тем, что докер там при удалении контейнера подчищает то самое амазоновское блочное устройство не совсем правильно. Там приходилось включать экспериментальные флаги в самом драйвере устройства. Ну, в общем, это, да, такие технические подробности, но нам приходилось так это очень-очень-очень-очень жестко дебажить это все дело, добавлять какие-то костыли, как-то с этим делом работать. Но сейчас, в принципе, стало гораздо лучше. То есть, если смотреть версию 0.7.4 и вот там версию 1.10.2, которая вот недавно вышла, они просто кардинально отличаются практически. Там небо и земля и по стабильности работы, и по качеству, и по скорости работы. То есть очень неплохо сейчас стало, особенно с тем учетом, что появляются там дополнительные инструменты работы. То есть вот у докера были проблемы там с сетью, с объединением, там с виртуальными сетями. То есть сейчас уже это все решается. Опять же, специализированные операционные системы под него начинают появляться. То есть тот же Кориос, который достаточно стабилен уже стал в последнее время, или там Ранчос, например. То есть технические решения начинают догонять, и они начинают быть достаточно стабильными, поэтому для продакшена уже очень даже можно использовать. Но если смотреть, допустим, не проект Ironworker, а все остальное, на чем мы, что, что у нас есть, то где-то на Docker мы перешли год, год, наверное, назад. Все остальное перевели тоже. Год-полтора где-то. То есть все там опишные сервера, все наши сервисы вот на данный момент где-то 98% у нас все переведено на контейнеры. То есть все внутри контейнеров, и мы стараемся использовать максимально это специализированные операционные системы. То есть, в частности, Кориос и Ранчос. <coughs> то есть вот как-то так. Понятно. А то есть смотри, ну когда на самом начале возникали проблемы, то есть как-то вы ну, ждали очередного релиза, репортали ишу, пытались сами как-то исправить, там за FullEPS да. сделать, да. как это вообще происходило? Ну, у нас был прямой контакт с докером, в принципе, то есть с разработчиками. Какие-то действительно ищем мы постили в GitHub, старались каким-то там максимальным образом ускорить решение этих проблем. Пул-реквесты я не помню, по-моему, что-то мы там пытались поправить, но уже да, давно было. В основном решалось это путем написания там собственноручных каких-то оберток, костылей, которые помогали решать эти проблемы, возникающие там с докером. То есть, либо там использование, использовали внутренние команды какие-то докера, его опишку напрямую. Ну, в общем, всяко разное. Не совсем хорошо, но это позволяло добиться более-менее стабильной работы. То есть, буквально даже то, что мы, помимо того, что у нас были краткоживущие контейнеры, у нас были еще краткоживущие сервера. То есть, мы их ротейтили, там, машинки жили примерно там по 
3-4 часа после этого мы их прибивали, запускали новые. Ну, естественно, это все автоматизировано. Ну, такой, в общем, достаточно живой процесс. Вот. А, То есть, а если... обходились собственными решениями, скажем так. Роман, а в чем смысл, я хочу понять, вот такой краткоживущий и контейнеров, и серверов? Ну, каждая задача, каждый, скажем так, кусок кода, который пользователь хочет запустить в нашем облаке при помощи нашего сервиса, он запускается изолированно внутри отдельного специально для него поднятого докер-контейнера. И, скажем так, короткоживущесть, она определяется прежде всего задачами клиента. И чаще всего те самые задачи клиента, они небольшие. То есть небольшие маленькие кусочки кода, которые запускаются, отрабатывают достаточно быстро. Но этих кусочков очень-очень много. То есть там десятки тысяч, сотни тысяч и так далее. Поэтому контейнеры получаются тоже короткоживущие достаточно. То есть мы гарантируем то, что каждая задача в отдельном контейнере запустится, что она будет изолирована, никто не будет туда иметь доступ. Но это и security некоторые моменты, и моменты, касающиеся окружения. То есть окружение должно быть для одних и тех же задач одинаковое абсолютно и так далее. Поэтому получалось так, что мы запускаем в отдельных контейнерах, пользовательский код выполняется достаточно быстро, поэтому контейнер короткоживущий. А относительно серверов, то есть там проблема в том, что опять же, ну если говорить о, скажем так, старых версиях докера, там тоже достаточно много всего текло, то есть у нас и коннекшены текли сетевые, и loopback device, в общем, там много всего было проблем, приходилось серваки очень часто заменять, потому что его либо перезагружать, либо его просто заменять. Но у нас еще есть такой подход интересный в компании, то есть, насколько я помню, а я уже не помню название компании, был такой проект Chaos Monkey, насколько я помню. Это по-моему в Netflix. Концепции. Да, Netflix. Вот. У нас вот подобного рода тоже проект есть, то есть мы рассчитываем на то, что любой сервер в любое время может упасть. То есть любая часть сервиса может деградировать. И мы должны быть, то есть мы пишем не абсолютно надежный сервис, мы пишем сервисы, которые самовосстанавливаются. Поэтому любой сервер в любой момент времени может быть там, уничтожен, его можно там, удалить, там, притушить и так далее. И при этом система должна стабильно отрабатывать эти моменты. То есть если там крутился пользовательский код, если он, там, допустим, не начал крутиться или начал крутиться, мы должны корректно отрабатывать эти моменты. То же самое, то есть там с MQ, например, если один сервак там, из трех там, в кластере упал, она должна адекватно отработать это все. На самом деле это бывает ну, достаточно часто, я бы сказал. То есть у Амазона регулярно, там, допустим, ну, они, естественно, предупреждают о том, что там, вот эти машинки будут деградированы, вот здесь вот там сеть пропадет, здесь что-то еще. То есть мы подготавливаемся к этим вещам, но иногда, да, действительно бывает так, что что-то случилось, непонятно что, но при этом система стабильно продолжает работать. Поэтому, следуя вот этой концепции, что в любой момент все, что угодно может произойти, рухнуть и так далее, но сервис должен быть оказан, то есть у нас есть SLA некие перед нашими клиентами, мы обязаны их соблюдать, поэтому мы пишем софт из расчета на то, на, на то что все, что угодно может быть сломано. И в результате вот у нас на данный момент мы можем там, серваки менять, что-то ротировать, что-то уничтожать, что-то там тушить и так далее. 
То есть какой хороший подход. Интересную тему ты затронул касательно SLA. Я смотрю, на вашем сайте есть такая диаграмма, там интересно у вас по архитектуре такой high-level. Там упоминается, что mm. есть, ты уже про это тоже говорил, что есть возможность ставить платформу как у себя в private cloud, так и в public cloud. И под public cloud упоминается AWS, Azure, Google Cloud, ты также упомянул Rackspace. И чтобы собрать это в один вопрос, вы каким-то образом обеспечиваете SLA благодаря тому, что используете одновременно несколько паблик клаудов? Или каким образом вы обеспечиваете высокий SLA? То есть у нас были такие моменты, когда там были проблемы у одного из провайдеров. Ну, вообще от продукта. Допустим, в RNMQ, да, мы активно используем различные клауды, и мы можем перебрасывать клиента с одного на другой клауд на данный момент. То есть, да, это сильно помогает. В Ironworker тоже там немножко сложнее, но это особенности внутренней архитектуры. В принципе, мы тоже можем перебрасывать. И у нас были случаи, когда именно соблюдение SLA и, скажем так, соблюдение довольное удовлетворение клиента мы достигали за счет того, что мы могли перебрасывать, и у нас был тот самый мультиклауд. То есть мы перекидывали с AWS на Azure, и у клиента там все дальше продолжало работать. И то какой есть, да, SLA это, вы там... тогда обеспечиваете, ну, если это не секрет, может быть, есть какая-то публичная информация? А, я не знаю, это на самом деле нужно в документах смотреть. То есть там различные же есть и уровни, и плюс еще в зависимости от клиента, то есть обычно это прописывается непосредственно в договоре с клиентом. То есть что для него важно, потому что у нас разные клиенты, и у всех свои требования по SLA. То есть кому-то важна доступность, кому-то важна скорость работы, кому-то важно там какой-нибудь рейд в секунду и так далее. То есть в зависимости от специфики работы. Ясно. Я также смотрю, вот если поговорить немножко о private cloud, можешь рассказать с точки зрения enterprise клиентов, какие тренды ты сейчас видишь? Действительно ли все уже наконец-то открыты и работают в public cloud, или есть еще многие компании, которые в private cloud? Private cloud развиваются, но из трендов я вижу сейчас гибридные облака, очень хорошо развиваются. То есть, допустим, опять же, то есть в нашем случае, например, очень много запросов бывает как раз-таки по гибридным облакам, потому что, допустим, user интерфейс какой-то поддерживает, ну, еще в частности, там, какое там наше преимущество, то, что у нас там удобный user интерфейс для наших клиентов, то есть там показываются и очередя, и сообщения, и в то же время таски, и логи, и статусы, и статистика, там, и usage, для клиента видеть это все в одном месте, но в то же время есть там какие-то security permission, то есть им нельзя там шарить эту информацию, заливать какое-то публичное облако и так далее. Там в каких-то случаях бывает так, что, допустим, там тот же AWS или Azure или что-то еще, они не удовлетворяют требования там хранения данных, обработки, вот в частности, например, в Штатах это обработка медицинских данных. То есть не, не всегда можно обрабатывать медицинские данные в облаке. Поэтому в этом случае клиенты, например, они пользуются тем же самым юзер-интерфейсом, который есть сейчас. То есть они не собираются там вкладывать какие-то деньги, развивать там подобный сервис для себя. Тем более им проще взять его в аренду где-то. Но в то же время данные они должны обрабатывать у себя по требованиям законодательства, например. Или по, по каким-то там корпоративным требованиям. И в этом случае они поднимают там ноды, 
внутри своей там сети, на своих дата-центрах, которые там удовлетворяют требованиям, являются там, допустим, совместимыми с требованиями по обработке медицинских данных, достаточно там секьюрными и так далее. Вот. И ноды, допустим, поднимаются у них, но в то же время юзер-интерфейсы используются там тот же наш или амазоновский и так далее. Поэтому из трендов на данный момент я вижу то, что публичные облака это классно, это очень удобно, они очень гибкие, то есть там есть некие SLA, там убраны многие риски, там нет затрат, допустим, опять же на персонал, на разработку, на поддержку этого всего. Но в то же время есть некие требования, которые запрещают использовать эти публичные облака для хранения, обработки некоторых данных. Поэтому из трендов я вижу это как раз таки гибридные, это совмещение неких приватных частей, но в то же время аутсорсинг многих вещей вот публичным провайдерам, скажем так. Ясно. Роман, ты сказал уже про Iron Worker, Iron MQ, можешь сказать пару слов про Iron Cash? Iron Cash это KVL хранилище, но на самом деле для нас сейчас это не сильно приоритетный продукт, то есть есть большая куча различных аналогов, тот же Redis в облаке, там Redis to go и так далее. У нас некий тоже свой аналог, мы его использовали для внутренних вещей, но на данный момент как-то мы его не стараемся сильно продвигать. Но в принципе он есть, там есть клиент, его используют не так активно, но в принципе как-то живет продукт. А то, то есть, так понимаю, он возникал как-то в самом начале развития компании? Да, он появился в самом начале развития компании, то есть э, мы закрывали собственные нужды по KVL и Storage и используем его, ну, до сих пор, допустим, используем во многих проектах, продуктах своих. Не так активно, конечно, как раньше, ну, а сейчас там есть платные клиенты, поэтому поддержка там не стоит практически ничего, то есть maintain, ничего такого особо не делается, и какого-то развития данного продукта пока не предполагается. То есть у нас в основном планы это по Iron Worker и по Iron MQ. Роман, ты упомянул большое количество open-source решений, которые вы используете у себя в платформе. А контрибьютуете как-нибудь вы назад в open-source? Может быть, упомяни пару проектов, с которыми работаете? Ну, вообще, в Open Source у нас работает разработчик Эван Шоу, но из Новой Зеландии. Он является контрибьютором непосредственно в GoLang. То есть он один из комитеров, он активно что-то там пишет. Я, правда, не знаю, насколько в последнее время. Если говорить о компании, то у нас, ну, вот, да, даже я комитил что-то там в GoLangовский, либо, правда, давно было очень. В плане каких-то публичных продуктов, ну вот у нас, допустим, у нас в open source достаточно много всего выложено сейчас, и в ближайшее время мы планируем еще больше выкладывать, то есть вот часть Iron Worker уйдет в open source, она уже, кстати, доступна, насколько я помню, то есть там анонс в блоге был, ссылки даже, вот, то есть мы собираемся часть, часть этих вещей за, за open source. Потом у нас недавно очень популярная такая вещь мы открыли, это докер имиджи, очень маленькие, то есть там называя Iron Dockers, по-моему, то есть там практически все различные языки установлены, то есть там маленькие имиджи для Java, Ruby, GoLang и так далее, для запуска, они построены на базе Alpine Linux, очень популярный гитхабовский продукт, то есть там на Reddit было обсуждение, на Hacker News, огромное количество скачиваний и так далее. Вот, и сейчас там комитеры появились, то есть там даже кто-то по реквесты открывает из сторонних, в смысле не из наших разработчиков. А так мы для себя этот продукт развивали, использовали у себя и вот сейчас открыли. 
Вот, то есть, в принципе, да, мы стараемся уходить в open source, открывать все, что у нас есть, ну, там и где-то даже что-то коммитить. То есть, у нас, допустим, до, до того, как мы на GoLand начали активно переходить, были Amazonов, ну, то есть, обертки библиотеки для работы с амазоновским API на Ruby написаны, то есть они тоже были достаточно такие неплохие, и было большое количество клиентов, я даже, насколько помню, вот до сих пор там какие-то ишусы открываются, даже иногда там что-то коммитим, правим, хотя они на самом деле уже так это подустарели малость, мы давно не обновляли. Но это связано с тем, что мы все-таки от Ruby отходим потихонечку. Вот. А так, да, open source есть, но можно вон, корпоративный аккаунт посмотреть, там много всего должно быть. Окей, okay, обязательно посмотрим, думаю, где мы там даже в анонсе можем ссылку скинуть на ваш а, а, аккаунт на GitHub. А, ну, как бы, судя по всему, нам никак не у тебя тема Голенга, ты так постоянно к ней возвращаешься, так, так или иначе. А, если честно, даже вот лично я узнал о компании благодаря тому, что вы, ваша компания постоянно проводит а, метапы, связанные с голосом Франциска, mm-hmm. активный организатор, активно продвигаете, умбилисты. А, и все такое. А, расскажи про ваш, ваш, вот, ваш кейс. Как, вот, и, и вот я помню из одного из, из презентаций, видеоконференция, по-моему, уже чуть ли не 4 года вы используете активно его, весь ваш процесс миграции с Руби занял. Как, 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 как оно вообще все продвигается, как это все строится вокруг Google я Успешно, неудачно? Какие, какие секреты? Ну, на Google, да, мы достаточно давно начали переходить. Ну вот, наверное, там где-то в блоге была, по-моему, самая популярная на данный момент статья, это как мы перешли с 30 серверов на 2. Я ее даже на русский, по-моему, переводил, на хабре постил, там тоже очень много в комментариях было обсуждения, то есть достаточно популярная такая тема была, затронула сообщество, то есть у нас раньше была там <coughs> часть нашего приложения, ну, грубо говоря, опишка, она была написана на Ruby, Ruby on Rails, насколько я помню, там еще вторая версия была рельсов. И э, нам приходилось держать около там, 30 серверов для того, чтобы выдерживать ту нагрузку, которая была на тот момент. И затем в один момент, то есть мы там взяли Эвана в команду, насколько я помню, начали там, попробовали переписать. У нас встала, встала проблема, что а, с, с последующим ростом нагрузки а, рельсы просто не будут справляться, и он, нам приходилось там выбирать между тем, на, на что нам перейти. То есть там был и Орланг, насколько я помню, в кандидатах, и что-то там на Кложур мы пытались сделать там легковесные рельсовые фреймворки, ну, рубяшный фреймворк, в частности, Синатра мы тестировали, и один из вариантов был GoLang. И вот в тот момент, после там некоего тестирования, Оказалось, что это достаточно неплохо, то есть, в принципе, в плане производительности очень неплохо вышло. И вот мы перешли с 30 серверов на 2 сервака на тот момент. Ну, в принципе, серваков сейчас не 2, а 4 в итоге стало. Хотя нагрузка выросла где-то, ну, раз в 10, наверное, то есть на порядок. И то, на самом деле, мы держим там, даже тогда два сервака это было для того, чтобы распределить их по, по разным зонам, для того, чтобы не это, ну, для высокой доступности больше, а не из-за того, что там процессор нагружался или что-либо еще. Ну, с Гоу опыт достаточно интересный у нас получился, то есть мы сейчас перевели практически все сервисы на Гоу, опишки давно перевели, сейчас пытаемся еще все остальное, все, что вокруг крутится, ну, за исключением, естественно, пользовательского интерфейса, то есть пользовательские интерфейсы как были на рельсах, так и остались, в принципе, дальше там останутся, то есть переводить смысла нет, 
Вот. Мы стараемся внедрить везде микросервисную архитектуру, то есть мы ушли от прямых подключений там, к тем же базам данных, там, к сторонним сервисам, то есть везде некие оберточки, везде в некие сервисы, которые общаются друг с другом, то есть мы стараемся все как-то минимизировать, разделить, распределить, сделать так, чтобы деплоить можно было это все независимо, достаточно удобно, быстро и там опять же, чтобы не возникало там каких-то проблем, опять же, с мониторингом и тому подобное. Вот, а так, первые версии Go, естественно, там сталкивались с различного рода проблемами, то есть, опять же, текла память, там, какие-то коннекшены, какие-то открытые файлы и так далее. Но в данный момент все достаточно стабильно, то есть мы, я, я считаю, что мы сделали правильный выбор, когда выбрали GoLang на тот момент, и опять же, тенденции и тренды текущие показывают, что язык становится все популярнее и популярнее. Google его достаточно хорошо поддерживает. Конечно, <coughs> как мы набирали разработчиков, проблема, одна из основных проблем – это отсутствие разработчиков на рынке. То есть их просто практически нету. И обучать единственный вариант на данный момент. То есть мы стараемся там набирать. Вот у нас последний раунд набора был осенью. Мы набрали еще там некоторое количество людей. Вот. Набирать тоже достаточно сложно, это был достаточно тяжелый отбор, мы там их искали, собеседовали, давали там домашние задания, задачки какие-то тестировали и, и, и так далее. Но в принципе на данный момент команда неплохая сформировалась, то есть пишем на GoLang, опенсорсные продукты тоже, кстати, на GoLang уже выходят медленно, так это избавляемся от остатков Ruby и все устраивает. То есть, в принципе, все неплохо. В плане развития инфраструктуры и экосистемы GoLang тоже сейчас становится лучше. Конечно, до сих пор нет адекватных там dependency менеджеров, там package менеджеров, но ситуация исправляется. То есть, да, там некие костыли до сих пор остались. Где-то что-то мы там стараемся как-то обойти собственными способами, там, опять же, там какими-то оберточками, что-то где-то перезагружаем регулярно и тому подобное. То есть, но в принципе Go становится все стабильнее и стабильнее. В плане производительности очень радует. То есть и количество серваков, и нагрузка, и все остальное. Весьма такой это язык интересный. Ну и в плане краткости, то есть многие вещи достаточно понятно, быстро пишутся. Ну и, наверное, вот в результате собеседований у нас у меня такое возник интересное наблюдение, что чистота кода, она иногда зависит не только от человека, который пишет, а еще от языка, на котором он пишет. То есть на Go получается достаточно кратко и читаемо. И то есть, допустим, мы последние вот собеседования, мы уже не смотрим на читаемость, потому что читаемо будет в любом случае, то есть там сложно написать такой непонятный код, не читаем. Конечно, это возможно, но вот по крайней мере из тех людей, которых я собеседовал, там нечитаемого кода не было. И это плюс не людей, а плюс непосредственно языка. Поэтому Google очень нравится, будем продолжать на нем работать и набирать людей, как-то его больше а, пиарить, больше использовать, стараться продвигать. Как-то okay. так. Окей. Okay. Ну, я не уверен, что это правило по поводу качества кода и стиля, оно сохранится, например, когда, когда комьюнити растет до размера Java, к примеру, все-таки тогда значительно больше будет людей, значительно большой разброс по... Да, я согласен. Ну, насчет, насчет кандидатов, то есть такое интересное наблюдение, что их э, достаточно 
они достаточно опытные, и вот на читаемость кода мы уже не смотрим. Но, скорее всего, да, это непосредственно связано с тем, что в GoLang обычно приходят после того, как получают некоторый опыт на других языках. То есть, вот если смотреть последних кандидатов, которые к нам подавались, у них обычно там 5-6 лет опыта на каком-нибудь сишнике, там на, на Java, например, там на Node, на Ruby. И после этого они переключаются на GoLang, и, естественно, у них там уже есть некий бэкграунд, они знают, что такое качественный код, они знают, как на нем писать, и поэтому вот те, по крайней мере, вещи, написанные на Go, которые я видел, они весьма читаемые, весьма оптимальные и весьма качественные. То есть достаточно хороший код. Может быть, это связано именно с этим. То есть в Go на данный момент в основном такие профессиональные разработчики с хорошим качеством кода. Но, как обычно, то есть это все вопрос времени, потому что... Порог входа в Гоу, он не такой сложный, не такой высокий. Ну, конечно, да, изначально это было достаточно тяжело, то есть там настройка этого всего, установка, но сейчас становится все проще и проще, и сам язык достаточно простой, легко читаемый. Поэтому я подозреваю, что да, со временем просто накопится большое количество разработчиков, и качество упадет, и, собственно говоря, появится много такого индусского кода, так называемого. Ну и вот. появится какой-нибудь еще, ну, еще один язык. Наверняка. Да, возможно. А, окей. Ну, смотри, то есть в основном то, что ты сказал, это опыт как бы компании, опыт, опыт людей, которые работают. А вот, вот лично твое впечатление, вот, когда ты переходил с Руби, что тебе больше всего понравилось, больше всего не понравилось? Ну, тяжело сравнивать на самом деле, то есть это в одном случае... Ну, да, даже не сравнивать, вот, в принципе, в принципе вот, впечатление по разработке первые там, месяцы, первой недели, шаги, то есть как, вот, как оно было? сначала там чего-то не хватало, то есть такого понятия, как классов нету, то есть там некие сложности в настройке окружения, потом там компиляция этого всего, там бинарники какие-то, но в принципе производительность, в первую очередь главное отличие, которое сразу же замечаешь, это производительность Go там на порядке быстрее, чем тот же Ruby и даже стандартные вещи, то есть там просто чтение из файла, там парсинг CSV файлов, оно отличается очень сильно там, по скорости работы. Вот. А в плане краткости написания, ну да, в Go, там, ну вернее, не хватает там некоторых моментов, опять же, те же ошибки немножко отличаются, обработка ошибок от того, как это было в Ruby. То есть там, может быть, в плане экосистемы там не хватает каких-то библиотек стандартных, может быть, фреймворков, но на данный момент уже все весьма неплохо получается, то есть уже практически все, что необходимо, есть оно достаточно стабильно, то есть у нас были многие проблемы там со стабильностью библиотек, в частности там у нас а, с Mongo-драйвером были одно время проблемы там с утечками и так далее, но сейчас все достаточно стабильно. Вот, а для меня, ну, последние проекты, если, если что-то касается там, допустим, user интерфейса там, какие-нибудь веб-продукты, я стараюсь все равно на рейсах делать, потому что там прототипирование все равно быстрее получается. А если какие-то консольные тузы, то тут, да, Go опережает это все дело. То есть на Go это гораздо быстрее получается. То есть обработка и там какие-то так называемые big data, то есть там может быть что-то там загрузка в базу, обработка данных и так далее, то тут Go непосредственно намного быстрее получается. Вот. Я предлагаю а все-таки сте... да, спасибо, Роман. Предлагаю все-таки с темы Go уйти. Для этого есть у нас специальный подкаст Go Long Show. Передаем, кстати, им привет. Вот. Я бы хотел вернуться к Ironio, и могли бы ты сказать пару слов про саму нишу, где работает Ironio, кто ее формирует, есть ли конкуренты, кроме AWS, еще кто-то? 
Но конкуренты, естественно, есть, то есть многие компании стараются, но опять же, сложно сказать, что вот кто-то там еще является вот непосредственно прямым конкурентом, потому что компании пытаются создать, сами вырастить своих пользователей, создать некую нишу, используя свои продукты. То есть, если мы предлагаем запуск кода в облаке, то мы предлагаем там специфическим образом определенный код, определенные библиотеки, фрейворки и нацеленные на решение каких-то там определенных проблем клиента. Нельзя сказать, что там какая-то другая компания делает то же самое. Все стараются там как-то привязать клиента под себя. То есть, в частности, например, мы предлагаем там использование всех трех продуктов, используя одни и те же реквизиты, используя один и тот же там user интерфейс и так далее. То есть мы стараемся как-то клиентам, продав один продукт, продать им еще и другой продукт. То есть там интеграция удобная друг в друга, но точно так же, как делает AWS. То есть они стараются сделать возможную интеграцию различных продуктов и различные там кейсы использования достаточно гибкие, достаточно удобные для клиента. Ну, тут примерно мы то же самое. Поэтому нельзя сказать, что вот там Amazon является там прямым конкурентом. Да, многие вещи аналогичны. Например, Лямбда, там некоторые вещи достаточно сырые, но в то же время у Лямбда гораздо больше интеграции. Поэтому все зависит от нужд клиента. То есть, если кому-то необходима там интеграция с тем же AWS или там какая-то рассылка почты или настройка там какими-то там графическими инструментами, то в данном случае там AWS, он даст там фору, естественно, то есть он гораздо-гораздо лучше, гораздо удобнее. Но, допустим, если клиенту нужен мультиклауд, то, естественно, то тут уже как-то в нашу сторону больше плюсов. То есть мы можем предложить этот мультиклауд, переход с одного на другой, там гибкие возможности и так далее. Поэтому, скажем так, даже есть опенсорсные тузы, которые можно самостоятельно разворачивать, использовать и запускать точно так же код в облаке. Но в этом случае, естественно, что управлением, инфраструктурой, обеспечением, поддержкой занимается сам уже клиент. В общем, вариантов различных много, но они все зависят от конкретных кейсов. Сказать, что там мы являемся прямым конкурентом AWS вообще сложно, потому что размер несопоставим. И каких-то еще конкурентов. То есть да, есть многие компании, которые сейчас вообще какая-то мода на эти серверлесс аппликейшены, серверлесс сервисы и так далее. Поэтому многие предлагают аналогичные услуги, но у каждого есть там свои отличия, свои плюсы, минусы и так далее. А, вот. Но вообще ты считаешь, есть ли такой тренд, или может быть будет он, что будут появляться компании, там, SAS и PAS, которые будут по сути дублировать сервисы AWS, но при этом обеспечивать мульти платформенность, то есть там, используя там AWS, Azure, Google Cloud, может ли это быть конкурентным преимуществом достаточным для того, чтобы делать дублирующий сервис к AWS? Вообще зависит от сервисов, на самом деле. От сервисов зависит, от SLA зависит и от многих других моментов, от потребностей в этих сервисах, на самом деле. То есть, если говорить, допустим, о MessageQ аналогично, то у многих есть, то есть, опять же, в чем проблема поставить компании, там, тот же RabbitMQ в различных, там, мультиклаудах, организовать, там, какой-то load balancer между ними независимый и так далее. Вот, то есть, очень специфично все. В принципе, да, появляются конкуренты, которые предлагают тот же мультиклауд и аналогичные услуги, но как-то вот, не, не знаю, я не уверен, что это будет сильно популярно. 
То есть необходимо какое-то другое конкурентное преимущество помимо мультиклауда. То есть ты должен что-то еще предоставлять. Потому что бороться там с SQS, предлагая там просто мультиклауд, это на самом деле не очень хороший вариант, потому что SQS сам по себе достаточно стабильный, там огромное количество дата-центров и так далее. Вот. Если уходить от какого-то вендор локина, то тогда может быть. Но опять же, многие вещи, они там совместимы. То есть я больше чем уверен, на самом деле не гуглил, но уверен, что есть какие-то, опять же, опенсорсные очереди, которые совместимы по опишке с тем же AWS, SQS, например. Вот. То есть вы можете просто запустить ее в каком-то другом облаке, и она будет совместима, использовать ее в тот момент, когда, допустим, у SQS какие-то проблемы. То есть мультиклауд интересно, но просто запустив какой-то сервис аналогичный AWS, в мультиклауде вы не получите клиентов. То есть нужно еще что-то помимо этого. Тема очень интересная. Давай пару слов в этом направлении футуристики. Если не мультиклауд, то какие ты вообще видишь тренды в САСах, в ПАСах? Ну, это слишком размытый вопрос. То есть вот из того, что я на самом деле вижу последнее время это переходы в гибриды, то есть гибридные облака. И в данном случае, но опять же, например, вот если последние тренды смотреть, наверное, все слышали про то, что случилось с pars.com, то есть после того, как у них получилось их инфраструктура, ну, то есть их купил Facebook и потом закрыл. И там было огромное количество клиентов, которые использовали, то есть они были своего рода таким басом, backend as a service. И внезапно они закончились, у них было большое количество пользователей, и на самом деле там переходить на какие-то альтернативы, то есть в данном случае вот сработал тот момент, когда вы жестко привязались к какому-то одному провайдеру, и потом провайдер внезапно заканчивается, а ваш бизнес целиком и полностью зависит от него, Это на самом деле тот еще кошмар, поэтому из трендов, например, я бы сказал, что либо какие-то совместимые, ну то есть вот, например, а тот же Docker, например, у них там есть проект Open Container Project, насколько я помню, то есть там несколько компаний вошли в этот OCP, они стараются разрабатывать совместимые друг с другом различные виды контейнеров, то есть для того, чтобы не было какого-то жесткого вендор локина, чтобы, допустим, используя там какие-то докер контейнеры, мы могли переключиться на другой вид контейнеризации, не потеряв ничего при этом, то есть чтобы не было того, что там докер внезапно там закончится, его там купит Google, например, и решит использовать только внутри себя. Вот. То есть стараются продумывать больше такой так называемый план Б. Я подозреваю, что провайдеры PAS, SAS и так далее, они тоже будут стараться идти к тому, чтобы застраховать своих потенциальных клиентов от того, что этот провайдер закончит работать внезапно завтра. То есть создавать там, либо выводить в open source часть вещей, ну вот в частности то, что мы сейчас пытаемся сделать для того, чтобы там клиент предоставить услугу в любом случае. То есть даже если там мы есть, нас нету, что-то случилось, там нас купил Facebook и закрыл, как в случае с парсом. То есть для этого необходимо каким-то образом подготовить клиента к тому, что либо переключить на кого-то другого, но совместимого, либо дать возможность клиенту запустить у себя аналогичный сервис. То есть вот из того, что я, по крайней мере, вижу сейчас, что будет развиваться. Полностью с тобой согла согласен. То здесь open source действительно э сильно поможет э убрать консорн, связанный с вендерлоком э для enterprise компаний. А какие еще трудности возникают у вас э при продвижении среди enterprise компаний? Ну вот кроме вендерлока, о которых уже поговорили. 
Ну, требования на самом деле, у всех очень различные требования, у всех очень различные хотелки, то есть у всех некая уже сложившаяся экосистема, если говорить об enterprise компании, то есть получается, что в некоторых случаях приходится там каким-то образом менять непосредственно enterprise компанию, что это очень тяжело бывает, в некоторых случаях там добавлять какие-то возможности в продукты. Потому что очень часто зависит, ну, то есть некоторые фичи, которые прилетают со стороны клиента или требования, они бывают завязаны на какие-то процессы, уже устоявшиеся внутри этой самой компании. И тут в данном случае тяжело как-то переделать их, ну, то есть вот у них там отдел А подчиняется отделу Б, но решение принимает именно отдел А, отдел Б пользуется нами. Поэтому у них должен быть один тип аккаунта чтобы смотреть, допустим, статистику использования инвойса, а во-вторых, должен быть тип аккаунта, допустим, девелоперский. А если у нас нет этих типов аккаунтов, то приходится дорабатывать вот эти вещи. Очень часто, <coughs> то есть нет возможности продиктовать свои условия enterprise компании, потому что они непосредственно платят деньги, они большие, и они свои процессы не поменяют ни в коем случае. Вот. И приходится порой вот под это дело подстраиваться, то есть добавлять там те же типы аккаунтов, там, обходиться какой-то малой кровью, что-либо менять и так далее. То есть, а так, ну, насчет самих, самого процесса продаж, на самом деле, я туда мало вовлечен, я ничего не могу сказать, как работают наши силы с интерпрайз-компаниями, вот, ну, метриком, который я видел, неплохо получается, то есть и конверсии, и все остальное, и различные коммитменты, вот. А с точки зрения там, разработки и управления, ну, опять же, иногда поступают там, различные не очень понятные требования, не очень понятные хотелки, но без их реализации, собственно говоря, не, не очень получается работать дальше. Вот. Ну, естественно, Enterprise-компании, у них свой, свой, свои требования в плане обеспечения качества сервиса и уровня сервиса. То есть, допустим, у нас есть, опять же, крупные клиенты, которых там, так называемые NOKI, Network Operation Control Center, там, они круглосуточно дежурят, у них там целая куча различных метрик, они там мониторят нас, как у нас сервис живой или не живой, и там в любой момент они могут стучаться и говорить, ну, ну, ну что там, как там, какие-нибудь проблемы есть, нету, все ли хорошо, то есть требовать отчетности там регулярные там, случаи возникновения аутейджи, там какие-то репорты, постмортом и так далее. То есть у enterprise клиентов очень высокий уровень запросов, и, ну, естественно, уровень ответственности перед ними. Вот, как-то okay. так. Окей, okay. спасибо большое. Интересно так получилось сегодня, так довольно так глубоко раскрыли тему, довольно интенсивно, и так со всех сторон подошли, и, и, и ваш продукт, и твой опыт работы, и вообще весь, весь сегмент. А, ну, подходя уже к концу, хочется немножко в другую сторону совсем уйти. У нас такой сегодня эксклюзив в определенном смысле. А, расскажи вообще, как, что представляет из себя IT-жизнь, IT-компании в Бишкеке, в Кыргызстане? В чем ты вообще сейчас варишься? Какие там тренды у вас, не знаю, может, стартапы какие-то интересные сможешь упомянуть? Ну, мы на самом деле находимся так вот, если сравнивать где-то так Беларусь лет, наверное, 8 назад. Примерно так. То есть у нас сейчас большое количество аутсорсеров, то есть порядка 20 тысяч фрилансеров, которые здесь находятся. То есть местные университеты там выплевывают айтишников регулярно. 
айтишники как-то пытаются вариться в своем соку, пытаются работать в местных компаниях. Местные компании тоже в основном это бодишопы, которые работают на российский рынок, на западный рынок, то есть производят какие-то продукты заказные. Какие-то собственные продукты, да, в принципе, тоже развиваются. То есть там у нас одни из старейших дейтинг-сервисы, движки для дейтинг-сервисов мы тут делали. Потом ну, в принципе, в основном, да, в основном это аутсорс. В основном все аутсорс практически. Может, ты можешь упомянуть а... какие-то названия компаний? Названия компаний? Но они все небольшие. То есть, в нашем случае компания из 20 айтишников – это уже большая компания. Ну, и оставшиеся – это финансовый рынок, то есть, банки. А в основном, то есть, айтишники – это банковская сфера финансовая сфера и телекоммуникационные компании, то есть у нас тут сотовый оператор. Вот. То есть айтишный рынок достаточно маленький, все друг друга знают, какие-то ивенты ну, проходят, в принципе, они не, не так регулярно, то есть конференции, там Google Developer Days проходит, потом, вот, кстати, насчет Docker Birthday, который 20, там, с 21 будет проходить, я тоже организую метап здесь 20, 25 марта, так что если вдруг нас будут слушать кто-то из местных жителей, то приходите на Docker Бездый Метап. Вот, там на метап.com уже анонс висит. В принципе, мы уже являемся официальными. Сейчас вот еще различные футболки, наклейки и прочее от докера придут, и мы уже готовы. Вот. А так какие-то метапы тоже проводятся, то есть по метеору, по докеру. Потом вот мы пытаемся тут по информационной безопасности начать какие-то метапы делать для того, чтобы как-то просвещать местную культуру, взращивать кадры, ну и потом хантить их, скажем так. Вот. Поэтому ну, рынок есть маленький, народу достаточно мало, в основном фриланс, аутсорс, как-то так. Ясно. И каких-то площадок типа Хабра, типа Доу, как в Украине, или Девбай в Беларуси нет у вас? Нет, у нас нет-нету. То есть мелкие чаты, потом э, группа в Google Плюсе достаточно активная, там около тысячи, наверное, сейчас уже пользователей. Вот. А так э, все местные, опять же, если кто-то что-то пишет, пишет на хабре, то есть я там что-то пишу иногда, потом местные ребята тоже пишут. Местный форум есть достаточно активный, но там айтишники практически не участвуют в дискуссиях. То есть какой-то выделенной площадки нету. Понятно. Роман, как уже Паша сказал, получилось действительно живое интервью, такой живой разговор у нас. Подходим уже мы к концу, к завершению. Есть ли какие-то вопросы, которые мы не затронули, и ты бы хотел упомянуть? Я даже не знаю, по-моему, я тут даже очень много всего наговорил. Я надеюсь, меня после этого не выгонят. Ну, видишь, ты вот. уже стал среди, популярным среди наших миллионов слушателей, поэтому с твоим опытом, я, я думаю, достанется, достаточно только руку поднять. Я надеюсь. Вот, В общем, на самом деле работа достаточно интересная. И если кто-то думает о том, чтобы начать работать там с GoLang, например, или работать над различными PaaS-сервисами, то я бы сказал, это достаточно интересно. Там, работать в стартапах, то есть у нас вот, кстати, недавно был, собеседовали кандидата, он хочет уйти из банков, он работал около 8 лет в различных банках, и вот сейчас он очень сильно хочет уйти в какой-нибудь стартап, потому что атмосфера другая. Ну, атмосфера специфическая, 
на самом деле. И опять же, работа вот с командой, когда разработка ведется 24 на 5, на самом деле, иногда даже 24 на 6 или даже на 7, то есть в моменты, когда нагрузка достаточно большая, у нас практически не останавливается этот процесс, и вот этот самый continuous deployment, все остальное, то есть, Интересно, это все очень интересно. Поэтому, если вы думаете о том, чтобы уйти в стартап или начать GoLang, оно того стоит. Отлично. Спасибо, Рабан. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, dev.by и на хабре. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctocast.com. Ваши комментарии – это лучший способ обратной связи, очевидно, которая нам очень важна. Также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Спасибо большое, Роман. Все, спасибо, ребят. Счастливо. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.